0: Y bienvenidas, amantes de las ondas, a un nuevo programa de Mundos Sutiles. Programa mensual que ya sabéis que podéis escuchar el primer jueves de cada mes a las 9 de la noche y repetición el domingo a las 11 de la mañana. Si los tiempos os lo impiden, podéis escucharnos cuando deseéis descargando mundos sutiles de nuestra web radioiris7.es. Descarga programas mundos sutiles. Nos estáis escuchando en Radio Iris 7, en el 100.0 de vuestro dial, en la Ribera del Duero. Y online para todo el mundo a través de radioiris7.es. Rompamos los límites del espacio. A través del mundo cibernético comuniquémonos. Nos encantaría poder saber vuestras opiniones, sugerencias, reflexiones en... mundosutiles.com Radioiris7.es Y en esta agradable tarde primaveral estamos con vosotras José Luis control y vea la que os habla. El programa de hoy es un puzzle un puzzle configurado por diferentes reflexiones para acercarnos un poco a entender el malestar mental y cómo ese malestar mental es alimentado por esta época en la que vivimos. Todas estas reflexiones tienen un fin. El fin por el que lucharé hasta dejar de ser materia, romper el estigma que, jora, que gira en torno a las personas psiquiatrizadas y no dejar de luchar por la tan costosa libertad del ser. Da comienzo un día más, mundos sutiles, y para empezar por dos audadas, cebolla cósmica y Gertrudes. El texto se titula La realidad es un mito, una ilusión consensuada. Oscuridad. El primer miedo de los seres con pulgar oponible, con pies en la tierra y cabeza en el cielo, razón atrincherada, gafas empañadas, verse a una sola consigo misma, un solo ser. Se acaba el poder de la vista. Solo reina la oscuridad. El bosque. Carece de formas, solo emana sonidos. Y la vida es una película. Y la ciencia mató a la magia, y la magia desapareció de la vida de los seres de pulgar oponible. Todo se tornaba en un mundo de blancos y negros, de ver para creer. La causalidad fue sustituida por acción-reacción, causa-efecto. ¿Dónde se quedó la sincronía? El misterio de la vida, la parte oculta, insoportable oscuridad, aterradora, hace temblar todas las vísceras, las entrañas castañetean. Los seres de pulgar oponible no lo aguantan, no soportan a la dama oscura, porque muchas veces ya no se aguantan ni a ellos mismos, y así se lanzaron a resolver y a deshacer. Estos seres pensaban la, la vida más que la vivían. Muchos de ellos estaban encerrados en sus propias mentes. <ríe> y detrás de la máscara no hay nada. Nada. Vacío. Quería teta y sopa, todo a la vez. Mm, ah. A veces quieres el todo y te quedas en la nada. Y la música sigue sonando. Conversaciones vacías para no sentir el paso del tiempo. Tiempo que no existe. La fantasía se distorsionó. Ahora sirve a la evasión para no estar en la demente realidad gusto por la continua construcción de castillos en el aire, de rebaños de palabras arrastradas por el viento y la amnesia deliberada, para no ver cómo esos castillos se caen encima de cada una. La palabra todo es mentira. ...ojos que no ven... ...corazón que no siente... ...y así... ...en el país de los ciegos que miran... ...y no saben ver... ...nadie siente algo... ...que huele a vida... ...y cuál es la verdadera realidad... ...la que veo con mis ojos... ...o la de detrás de las lentes... ...entonces... Serán las gafas, la luz de un solo punto luminoso o la luz formada por un sinfín de puntos de luz bailando en un juego de círculos concéntricos sin principio ni final, la vela de llama única o la que recoge decenas de llamas que danzan y se contonean al son del silencio que está lleno de música. La materia y la energía, las señales del mundo externo que nos atraviesan y que los seres convierten en sensaciones internas como por arte de magia. Un punto de laguna misteriosa. ¿Cómo se transforma? ¿Acaso hay algún traductor invisible detrás? ¿Existe Dios? O una destrucción de los diques invisibles pero reales que encierran nuestro ser. Y la mente se vació, la vida siguió su curso. bailemos con un poquito de esa ansiedad que a muchas activa nuestra creatividad. Y ahora continuamos con un extracto del libro de análisis del carácter de Wilhelm Reitz, titulado este texto, El esquizofrénico y el Homo Normalis. El mundo del esquizofrénico confunde en una sola experiencia lo que se mantiene cuidadosamente separado en el Homo Normalis. El Homo Normalis, bien adaptado, se compone exactamente del mismo tipo de experiencias que el esquizofrénico. La psiquiatría profunda no deja dudas al respecto. El Homo Normalis difiere del esquizofrénico solo en que... Estas funciones están ordenadas en otra forma. Es un comerciante o empleado o profesional bien adaptado, consciente de la sociedad durante el día, superficialmente se le ve ordenado. Vive sus impulsos secundarios, perversos, cuando abandona su hogar y su oficina para visitar alguna ciudad alejada, en ocasionales orgías de sadismo o promiscuidad. Esta es la capa intermedia de su existencia, clara y definidamente separada del estrato superficial. la existencia de un poder sobrenatural, personal y en su opuesto, el diablo y el infierno, en un tercer grupo de experiencias también clara y definidamente delineadas respecto de las otras dos. Estos tres grupos básicos no se mezclan entre sí. El homo normalis no cree en Dios cuando concierta algún negocio particularmente hábil, hecho que los sacerdotes califican de pecaminoso en sus sermones dominicales. El homo normalis no cree en el diablo cuando fomenta alguna causa científica, carece de perse perversiones cuando es el apoyo de la familia, y olvida a mujer e hijos cuando dejan libertad al diablo en un burdel. Existen psiquiatras que refutan la veracidad de estos hechos, otros no lo refutan, pero dicen que «así son las cosas» que este tipo de clara separación entre el infierno diabólico y el estrato social es solo para bien y hace a la seguridad del funcionamiento social. Pero el auténtico creyente en el verdadero Jesús podría oponerse a esto. Podría decir que el dominio del diablo debe ser aniquilado y no dejarla a un lado aquí solo para permitirle aparecer más allá. Otra mentalidad ética podría objetar a esto que la verdadera virtud no se muestra en la ausencia del vicio, sino en la resistencia a las tentaciones del diablo. No deseo tomar parte de esta controversia. Creo que, otra vez, dentro de este marco de pensamiento y de vivir, cada uno de los bandos puede jactarse de alguna verdad. Queremos permanecer fuera de este círculo vicioso a fin de comprender al diablo tal como... Lo cierto es que el esquizofrénico en general es mucho más honesto que el homo normalis, si aceptamos la derechura de expresión como indicio de honestidad. Todo buen psiquiatra sabe que el esquizofrénico es honesto hasta el punto de la modestia. También es lo que comúnmente se llama profundo, es decir, está en contacto con los acontecimientos. La persona esquizoide ve a través de la hipocresía y no la oculta. Posee una excelente apreciación de las realidades emocionales en marcado contraste con el homo normalis. Subrayo estas características esquizofrénicas a fin de que resulte comprensible por qué el homo esquizoide. La validez objetiva de esta superioridad del juicio esquizoide se manifiesta en forma bien práctica. Cuando deseamos llegar a la verdad de los hechos sociales, estudiamos a Ibsen o a Nietzsche, ambos se enloquecieron, y no los escritos de algún diplomático del Partido Comunista. Encontramos el carácter ondulatorio y el azul de la energía orgánica en las maravillosas pinturas de Van Gogh y no en ninguno de sus adaptados. Encontramos las características esenciales del carácter genital en los cuadros de Gauguin y no en pintura alguna del Homo Normalis. Tanto Bagón como Gauguin terminaron psicóticos. Y cuando deseamos aprender algo acerca de las emociones humanas y de las experiencias humanas profundas, recurrimos como biopsiquiatras al esquizofrénico y no al Homo Normalis. Ello se debe a que el primero nos dice con franqueza lo que piensa y lo que siente, mientras el Homo Normalis nada nos dice y nos obliga a excavar años enteros antes de sentirse dispuesto a mostrar su estructura interna. Por consiguiente, mi afirmación de que el esquizofrénico es más honesto que el Homo Normalis parece correcta. Al parecer, se trata de un estado de cosas bien tristes. Debería ser a la inversa. Si el Homo Normalis es realmente tan normal como lo pretende, si sostiene que la autorrealización y la verdad son las metas más elevadas del bien individual y de la vida social, debería ser mucho más capaz que el loco y más dispuesto a manifestarse a sí mismo y a su médico. Debe haber algo básicamente erróneo en la estructura del Homo Normalis. Si es tan difícil obtener de él la verdad, declarar como lo hacen los psicoanalistas bien adaptados, que es como debe ser porque de otra manera le sería imposible resistir el impacto de todas sus emociones, y que valdía una completa resignación respecto al mejoramiento del destino humano. No podemos basar un mejoramiento de las condiciones en el conocimiento más amplio del alma humana y al mismo tiempo defender su resistencia a manifestarse a sí mismos. Una cosa o la otra. O bien continuamos ampliando el alcance de nuestro conocimiento del hombre y entonces debemos condenar la actitud evasiva general del Homo Normalis o bien defendemos esta actitud y debemos renunciar a la tarea de comprender la mentalidad humana. ...no existe otra posibilidad. La mejor película... ...un hombre mirando al sueste... ...para comprender... ...lo desconectados que están los normales de sí mismos... Y que te hace cuestionarte ¿Quién es el verdadero loco?
1: ¿Por qué quiere curar? ¿Puede darme un motivo serio que podamos discutir ahora los dos? Rantes Si usted no es un chiflado Yo tendría que admitir que realmente es un extraterrestre ¿Sabe lo que eso significaría? Que el chiflado soy yo La naturaleza solo permite un desarrollo muy lento Favorece más fácilmente un cambio de especie que un cambio de conciencia. Yo soy más racional que ustedes. Respondo racionalmente a los estímulos. Si alguien sufre, lo consuelo. Alguien me pide ayuda, se la doy. ¿Por qué entonces usted cree que estoy loco? Si alguien me mira, lo miro. Alguien me habla, lo escucho. Ustedes se han ido volviendo locos de a poco por no reconocer esos estímulos. Simplemente por haber ido ignorándolos. Alguien se muere y ustedes lo dejan morir. Alguien pide ayuda y ustedes miran para otro lado. Alguien tiene hambre y ustedes dilapidan lo que tienen. Alguien se muere de tristeza y ustedes lo encierran para no verlo. Alguien que sistemáticamente adopta esas conductas, que camina entre las víctimas como si no estuviera. Podrá vestirse bien, podrá pagar sus impuestos, ir a misa. Pero no me va a negar que está enfermo. Su realidad es espantosa, doctor. ¿Por qué no dejan de una buena vez la hipocresía y buscan la locura de este lado? Y se dejan de perseguir a los tristes, a los pobres de espíritu, a los que no compran porque no quieren o porque no pueden. Toda esa mierda que usted me vendería de muy buena gana. Si pudiera, claro.
0: Y ahí está el problema, que ya no respondemos a los estímulos. Estamos como adormecidos, adormecidas. Acontecen cosas a nuestro alrededor. Luego nos sorprendemos cuando alguien explota de una manera inesperada o rompe con lo normal. Y perseguimos a los débiles, como bien dice. Y para seguir un poquito más, ahora os dejo con una canción de Taures Zurdos, Planeta Ruido. Recordar que nos estés escuchando en mundos sutiles en Radio Iris 7 en la 100.0 y en Radio Iris
2: 7.es.
0: Continuamos con una reflexión hallada en una de mis mejores fuentes. La página de primeravocal.org, que programa tras programa os recomiendo visitarla y leer sus artículos y ver sus documentales. En esta ocasión he seleccionado una reflexión procedente de Asturias, titulada «Locura y rebeldía sonosas de la misma cueva». Juntas merodean, a oscuras no llegan a verse, por miedo una de la otra se sortean, las dos casi siempre acaban por perderse. Un entorno que enfrenta iguales, ya necesita temor para preservar el aislamiento, extremar el miedo a lo desconocido que ambas osas llevan dentro es vital para preservar el tedio. La oscuridad no necesariamente conlleva ausencia de luz. Se mide en función de todas las luces... ...que nos anclan en la banalidad de una vida disecada. Es entonces que una osa se desencanta... ...y otra osa practica el desencuentro. Se necesitan como el pez necesita el agua... ...como el agua necesita que los peces... ...la atraviesen con ligeros cosquilleos. Sin embargo... Casi nunca se atreven a darse la vuelta y a mirarse a los ojos. La normalidad les amordaza por mucho que de lo, de lo que se quede de cordura en la primera se esfuerce por encajar y por mucho que la segunda se esfuerce por lo contrario, por no encajar. Una, es menos normal de que los guardianes de la fosa se empeñan en repetirla día tras día con promesas que no creen ni ellos. Y otra es más normal de lo que su necesidad de ese encuentro muestra. En ocasiones, sienten instantes de conexión como dos miradas a ciegas que sabes que han visto algo, pero no saben muy bien el qué, o quizás no quieren saberlo, deseándolo a bocajarros. Contradicciones de las que no es preciso no culparse ni apuntarse, contradicciones que nos hacen bellamente distintas. La segunda osa. ...organiza su histeria... ...y cuando los latidos son reales... ...los jueces dictan sentencias... ...tanto los de a pie... ...como los que llevan maza... ...hay osas de este tipo... ...que han caído presas de sus redes... ...y no, de la mejor manera... ...se han encontrado con la osa... ...que merodeaba a sus espaldas... ...se han abrazado... ...y se han dejado llevar... ...prefiriendo una muerte real... ...que una vida ilusoria... ...allí... ...donde los suicidios son asesinatos... ...otras osas se han abrazado... ...y han sabido mantener el equilibrio entre... ...de caiga de... De... de espaldas... ...y sea sepultada por la otra... ...pues el exceso no es sano... ...y la complicidad entre seres... ...es lo único que nos queda... ...nunca... ...en la vida ha habido algo al margen de la banalidad... ...que no sean sus lazos... ...y es hoy... Cuando las osas caminan a oscuras y sin mirarse a los ojos, hoy se encuentra en peligro. Guardianes de la Normalidad utilizan la estrategia de confundir a la segunda osa con la primera para enfrentar a las osas de otras cuevas, incluso de las que comparten habitáculo. Hacer esta confusión significa afirmar que los alaridos y mensajes de la osa son fruto de su enajenación, alejadas de la realidad y por lo tanto indignas del contagio. Si muchos contagios resultan rentables y cómodos, este precisamente no lo es A veces los guardianes no lo hacen de manera consciente Sino que es la rutina, la costumbre, la ignorancia O la cobardía la que hablan en nombre de los mismos Son meros ejecutantes de sus guardianes Un momento ¿Los guardianes también tienen guardianes? En efecto, así es mas este hecho no les hace menos responsables ni tampoco les disculpa. Sin embargo, frustrar, encerrar, amputar, reprimir la diferencia no necesariamente suponen acciones conspiratorias, a veces... Es simple y llanamente el fruto de renunciar a lo que se lleva dentro y abrazarse a los cánones de la realidad. No importa que algo no sea cierto, si es repetidamente utilizado para definir el mundo, entonces siempre será cierto y nunca dejará de ser rotundamente falso. Esta estrategia se usa constantemente. Y es entonces cuando muchas veces ha pasado que la, ond, que la osa entra en su lógica como unos labios atravesados por un anzuelo, justificándose de no ser la otra osa, de estar dentro de las filas de lo normalizado, mostrándose un mensaje que lleva a reforzar la idea de que normalidad es verdad y locura es falsedad, dando rotundamente la espalda a la osa que comparte su cueva, y cerrando los ojos. El temor al destierro y la impotencia de la incomprensión provocan que nos agarremos a quien nos desgarra, a quien nos desacredita. Mientras... La otra osa queda aislada con sus metáforas sobre cosas cruciales en torno a su ser. Esta nunca le puso nombre a las cosas, no sabe de teorías y repite temerosa la lección de los guardianes de su mazmorra, física, mental, química. No tiene brillo en los ojos, repite, pero no siente lo que dice, porque lo que siente está cercano a lo que la osa que acecha en su entorno piensa aislada, relegada incluso por su cómplice instantánea, nunca podrá aceptar su bello desvío, nunca podrá dejar de sufrir, al menos por el hecho de no encajar, nunca podrá asesinar la culpa que carga sobre ella. Teme parecer un monstruo, ...siente la soledad ahí donde la sienten muy pocas... ...alma sensible que estalla por retener demasiado tiempo... ...emociones en ruptura con las leyes del comportamiento... ...comienza a sumergirse en su propia mente... ...se crea su compañía y bellas metáforas... ...agoniza, delira con verdades en ráfagas... No sabe de sendas antagonistas, pero de vez en cuando descifra secretos que dueños del orden esconden con drogas, espectáculo y encierro. Es ahí donde las dos osas llegan a la mesa oscuras, sin poder explicar nada, pero entendiendo todo. Aquellas metáforas cuentan cuentos que resultan muy difíciles de comprender para aquellos pocos que se empeñan en querer entender y no en curar. Son historias que resultan rocambolescas, carentes de sentido, fruto de fallos en el cerebro de la osa según los expertos de la normalidad. Esforzarse por entender y traducir quizás no sea compartir el delirio, pero sí pueda dar pie a desvelar la trama, a desentrañar el significado de un cuento que expresa situaciones, hechos y vivencias muy reales. Dijo alguna osa que otra, alguna que se atrevió a mirar en la oscuridad ojos de, omplice, de cómplice que partieron de un punto distinto, en esto de generar la respuesta ante un sistema que nos roba la vida quizás ayude a aprender a amar la soledad y desterrarla en los momentos precisos y da para hacerlo quizás ayude para que la osa pueda mostrar sus entrañas y evitar que éstas fruto de la noción de sentirse encerradas estallen sin tener en cuenta el daño hacia otros seres y sobre todo hacia ella misma Es la anormalidad, el punto de conexión entre ambas osas, unas más apoyadas en la conciencia que en el subconsciente y viceversa. Abrazarse, fusionarse, reencontrarse, descansar, apoyarse, armarse, compaginarse y no dejarse caer está en sus manos. ¿Alguien ha pensado ya que quizá formen parte de un mismo ser? Quizás, en esa cueva solo haya una osa que y no dos quizás la primera sola era un deseo llevado a la metáfora para la segunda quizás al revés no importa cuántos seres caben en una cueva importa la belleza que se, que se esconde en una mente fue
2: la <risa>
0: Las osas, enseñadas a avergonzarse de su ruptura inconsciente con el mundo que las rodea, no encuentran nada sabroso que oler y olfatear en el medio en el que se desenvuelven. Han aprendido que la vida es resignación, han aprendido que su sentido de vivir solo trata de contenerse por dentro para no dañar a sus seres queridos ni a los que comparten espacios de convivencia. Es decir, han aprendido que su vida es un desvío a enderezar, pero nunca enderecen. Identifican su propia diferencia, lo que les hace únicas y hermosas, como una bomba de relojería, y es ese continuo estrés por no alterar el orden y generar el rechazo, el mismo que les lleva a estallar en brotes. Es entonces cuando la normalidad actúa y pone en marcha sus mecanismos de normalización. Algunos de estos se comen De tal manera que las osas comienzan A visibilizar una etiqueta física Que las distancias de las demás Les señala No solo sirven para contener a la osa Sino para avisar al resto de osas De qué pelaje se tratan Mira, ¿has visto cómo anda esa osa? ¿Has visto cómo mueve el cuello? ¿Cómo pestañea? Ante esto, suele haber dos comportamientos generalizados entre las comunidades de osos y de osas. Uno es el rechazo y el aislamiento, puro y directo lo cual es fácil de practicar con un poco de cuidado y sin caer en lo políticamente incorrecto, que en los días que corren sería un acto de total y sincero desprecio, lo cual no evita que, en ocasiones, se dé. Por otra parte, la compasión autoritaria y el paternalismo bonachón llenan las otras filas de buenas intenciones que tratan de salvar a esas... ...pobres y desdichadas criaturas... ...que vagan intervenidas en todos los ámbitos de su vida. El mundo este en el que habitamos... ...está lleno de buenas intenciones... ...y es en nombre de estas... ...que se han cometido las mayores atrocidades de la historia. Si nos regimos por la calidad despreciando enérgicamente la cantidad, cada negación de nosotras mismas es un crimen impagable. Estas osas Reconocen lo insaboro de las normas de asociación y socialización entre seres, de todos los requisitos que ponen peros y cierran puertas a nuestros verdaderos deseos. La sensibilidad en este mundo se paga caro y no entender cómo tu prole soporta e incluso disfruta de ciertos códigos y espectáculos mientras a ti te hacen daño o simplemente no les encuentras ninguna gracia genera tristeza. ...incomprensión hacia ti misma... ...e incluso culpa... ...comienzan las hibernaciones... ...que sobrepasan los inviernos... ...comienzan las propias explicaciones... ...de lo que las osas sienten... ...comienzan los osednos ...que nacen de mundos íntimos... ...creados a imagen y semejanza... ...de lo que las osas llevan dentro... ...y tras ello... ...comienza la canalización del desencanto... ...hacia la culpabilización de las osas... ...por lo que germinan sus propias entrañas incapaces de soportar más lo que acontece ahí fuera. La sensibilidad, la sensibilidad puede ser una predisposición, pero no una determinación. Precisamente aquello que expertos guardianes de guardianes atestiguan con el fin de sacar rentabilidad a todo aquello que tiene pies y patas, a todo aquello que tiene capacidad de generar beneficios. Por eso, estos se basan en la condición dudosamente neutra de su religión. Hablando de osos, es difícil ponerle un nombre porque, por suerte, estos no están ligados a ningún pensamiento muerto. Pero hablando de podríamos hablar de ciencia. Se basan en ella para determinar que uno es y no se hace, que los seres solo somos materia, un conjunto de neuronas con patas. Hablar de otros aspectos es tarea horda para los mismos, porque hablar de ello supone formar la posibilidad o la necesidad de su propia desaparición, en definitiva, Negar la necesidad que el resto de seres tenemos respecto a estos para generar lazos y terapias que nos lleven a defendernos de las agresiones a nuestra salud mental, cada una partiendo de su diferencia a la vez que atacando para tramar y de esta manera aspirando a no tener que estar toda la vida apartando las piedras que caen del cielo. Si bien la culpabilización consciente de las osas se realiza con eficacia, es el abismo de su mente el que no se doblega, y esto lo demuestra el sufrimiento psíquico manifestado en rabietas, alaridos y garras contra las paredes de sus cuevas o sea, de sus guardianes, pero sobre todo contra ellas mismas. Es ahí que la paz social a la pequeña y gran escala prima sobre el bienestar del ser angustiado. Es entonces... Cuando los habitantes cercanos a las osas en cuestión... ...hablan de compensación, de bienestar y de mejoría... ...cuchichean unos desde sus tareas asignadas... ...otros desde sus lazos afectivos y tradicionales... ...sobre la otra osa, casi siempre sin ella... ...¿habéis visto? La osa ha ido a pescar salmones con los demás osos... ...se ve que está mejor... ...sí... ...y además esta mañana madrugó para sacar la miel... ...y aportar a la comunidad... ...porque le han dejado un sitio para hacerlo... ...un poco a regañadientes. ...para qué vamos a engañarnos... ...pero oye... ...eso es señal que está mejor... ...hacer lo que hacen los demás... ...es fruto de normalidad... ...fruto de salud. Y por la tarde... ...por la tarde salió a rebozarse por la hierba... ...con algún que otro oso de la infancia... ...y qué tal... ...se estuvo quejando mucho... ...porque ellos fueron a sitios que ella no puede ir... ...y porque tenía que llegar a la cueva muy pronto... ...no puede estar por ahí como los osos normales... ...no podemos olvidarnos de que la osa está enferma... ...entonces una osa... ...de las segundas... ...de las de la ruptura consciente... ...que había salido a reunirse con sus cómplices... Acechaba pegando la oreja y pensó para sus adentros. Para trabajar todos somos iguales. Democracia. Hablemos de esta osa, cuyo camino le hace precipitarse entre los límites... ...que existen entre la cordura y la locura... ...su planteamiento sobre la vida... ...la posiciona en confrontación... ...con una sociedad... ...que considera enferma... ...y es por eso... ...que todo su prismo entra en guerra... ...con las normas... ...y los líderes del entorno en el que habita... ...sin embargo... ...esta osa es parte... ...quiera o no... ...del sistema de mercancías... ...en el que habita... ...y por eso está colonizada por su lógica en una cierta medida, seguramente en una dimensión mayor de la que la misma se llega a plantear o llega a reconocer. Admira muchos actos de las osas anteriores sin llegar a ponerlas por encima de nadie. Lo hace porque surgen de la espontaneidad, de sus adentros, que a la vez no son sino las protestas influidas por lo que existe afuera, pero en sí Reflejan actitudes que no surgen de una previa reflexión consciente por haber tenido una conversación o una referencia. Les valora porque no se han detenido en teorías leídas ni ideas formalmente compartidas, única y sencillamente por sentirlo y llevarlo a cabo. Esta osa reconoce que, aunque no en su totalidad, es una de las diferencias que a su vez la incitan a autocuestionarse, a llevar la autocrítica hacia límites insospechables y de seguro hacia conocerse más a sí misma. Pero, como todo ser mortal, también tiene miedo a lo desconocido y, en ello, mantiene las distancias. Vivir sintiéndose un intruso político en casi todos los lugares de socialización de la vida, desde que amanece hasta que anochece e incluso en la noche, requiere de una fuerza por dentro a cuidar mediante lazos de afinidad y mediante la ruptura con el aislamiento que hoy invade toda parcera de realidad consensuada. No está enferma según los diagnósticos oficiales, no tanto porque sea impensable su etiquetaje, sino porque no ha llegado a mostrarse tan anormal como se requiere para ello. Sin embargo, su camino le lleva a tener más papeletas para caer en un sufrimiento psíquico que escape de sus manos y no pueda controlar, y por lo tanto, de caer enferma, o para ser apartada de en medio por los osos bien pensantes de este mundo con sus informes y diagnósticos. La diferencia entre ser apartada y apartarse por decisión propia son caminos que conducen a la misma cueva en donde unas comienzan por una esquina mientras que otras comienzan por otra. Lo cual no quiere decir que el comienzo garantice el encuentro allí adentro. Algunas veces se entrecuzan, otras se comparten pero otras viven en mundos aislados con puntos de conexión en donde reside el apoyo y la complicidad ...cada una con sus razones... ...por haber roto a su manera. Por una parte... ...algunas osas... ...fruto de verse con la angustia que produce... ...el sentir que nada de lo presente cambia... ...y que todo un ambiente de violencia normalizada... ...se reproduce con el apoyo... ...y el consentimiento de la mayoría aterra sentir el miedo... ...a que esa angustia llegue hasta tales límites... ...que produzcan una desconexión con la realidad... ...que pese lo que pese... ...es la existencia... ...de tal manera... ...que alejarse de ella... ...sea una manera de no plantarle cara. Por otra parte... También a otras osas les aterra el aceptar su sufrimiento psíquico como algo que forma parte de su esencia... ...pero a la vez una respuesta incontrolada a una serie de condiciones estructurales y sociales que son construidas... ...y por lo tanto vulnerables a lo contrario, además de principales responsables del dominio de sus vidas. Aceptar esto y tomar partido en su propia vida sin delegar en nadie supone otro tipo de sufrimiento... Pues la libertad y la autonomía implican dejar atrás, romper, cambiar, y eso nunca fue fácil. Por eso, cada osa eligió su camino en su vida, dentro de lo y relativo que resulta al elegir. Y es ahí donde la libertad es terapéutica, donde los esquemas, sean del color que sean, son teorías que amordazan la diferencia. Rebeldía y locura son osas que viven en la misma cueva, a veces lo intuyen. Otras creen haberlo soñado, pero ambas tienen la corazonada de que la vida está por descubrir y ese es el punto de partida, nuestro punto de encuentro para el desencontrarnos con todos aquellos que nos niegan. Las osas que aparecen en este relato no son seres exactos, puros y enteros. Tampoco son esquemas cuadriculados, ni pretende. La lucha contra la autoridad se trata de algún tipo de salvación. Generalizar sería ir en contra de la diferencia y los esquemas, sean normalizados o antagonistas, urge quemarlos. Tampoco se trata de mitificar nada, ni de invisibilizar el sufrimiento psíquico, tan solo señalar lo que, para nosotras, ...son los causantes y desencadenantes... ...del deterioro mental... ...dejando bien claro... ...que gozar de una completa salud... ...en una sociedad enferma... ...es fruto de una deshumanización creciente... ...de la que somos partícipes... ...por obligación... ...y enemigos por elección.
3: Soledad del corredor de fondo... ...sin sabor de la derrota... ...la vigilia de la araña... ...las penumbras pantanosas... Encerrarse dando vueltas Decisiones personales Mil motivos y uno basta Reafirmarse y levantarse La mirada desbocada El reflejo de los sueños Vigilantes acechantes De bajada a los infiernos, Más que solo ante el peligro contra corriente, a tu lado me es más fácil, ser igual y diferente. La soledad del corredor de fondo, sin sabor de la derrota, la vigilia de la araña. Las penumbras pantanosas, enterrarse dando vueltas.
1: Decisiones
3: personales, mil motivos y uno hasta rápido. Sueños, Vigilantes, asechantes. Más que solo ante el peligro. A el oriente, la actitud es más fácil. Más que solo.
0: Y acabamos de escuchar una canción del grupo leones Achazo. Y un día más, Mundos Sutiles llega a su fin sin antes recalcar que empezamos hablando que la realidad es un mito una ilusión con ideas que salen de compañeras de la ribera Nos nos llegan a decirle el mismo, nos dicen no importa que algo no sea cierto si es repetidamente utilizado para definir el mundo entonces siempre será cierto y nunca dejará de ser rotundamente falso al final No dejamos de vivir Lo que en la mayoría Acepta o ve Criminalizando Y apartando Al diferente Aunque digamos Lo contrario Y nos demos aires De progres Y liberales Pero todo No deja de ser Una absurda máscara Solo deseamos que hayáis disfrutado con el programa, que hayamos activado alguna neurona reflexiva y que algo, aunque sea poquito, haya cambiado en vuestras mentes y os sentáis más cercanos a aquellos que besamos a la locura a los ojos. Sin más dilaciones se despiden desde Radio Iris 7 José Luis al control y vea la que os habla y no olvidéis que la verdad absoluta no existe y esto es una verdad absoluta MUNDOS sutiles. ...calor humano a través de las ondas...